0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora 789. Invitarlos a todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otros como Aquí y Ahora 789. Lo que les voy a contar el día de hoy es de suma importancia para mí y para alguna persona alrededor del mundo en especial en Latinoamérica, que piense que ciertas eh, actitudes o comportamientos es normal porque obviamente vivimos rodeado de ello. Pero a medida que cada uno va aprendiendo, a medida que uno vive de manera muy distinta a otra persona o empieza a entender que ciertas cosas o situaciones no son favorables, y que probablemente podrían atentar contra tu vida, o contra tu bienestar físico, psicológico, o tu libertad misma, es importante compartirlo. Así que les voy a contar una historia. Y yo quiero que ustedes me digan, en Spotify hay una opción que siempre sale, ¿qué te pareció este episodio? Y veo muchas personas que están comentando y de verdad se los agradezco de todo corazón. Agradezco sus gracias, agradezco sus comentarios. Siempre leo y algunas consultas. Voy a estar eh, respondiendo en en los siguientes episodios. Pero los que están en Spotify tienen esa opción. Que les aparece, qué te pareció este episodio y comentar. ¿De acuerdo? Así que en esa parte. Voy a a esperar sus comentarios exclusivamente sobre este episodio porque es muy importante. Y porque abarca también, yo no sé ustedes, qué piensen, pero podría abarcar un posible inicio, indicio. Yo no quiero pensar así, pero a lo largo de muchos estudios, a lo largo de todo lo que vemos en Latinoamérica y alrededor del mundo, el feminicidio es algo que todas debemos estar eh, alertas, preparadas, listas. No sé cuál sea la palabra. Yo la verdad siempre pienso que si esperas lo peor, te va a pasar lo peor. En este caso yo no espero eso. Pero también sé que hay ciertas situaciones que uno no puede manejar. En lo personal, en algún episodio anterior les dije que para que una persona pida ayuda, se requiere de mucho coraje. Yo de verdad admiro a cada ser humano en el mundo que es capaz de pedir ayuda a través de cualquier red social de repente salir llorando, yo no sé si sea verdad o mentira, no lo sé, pero en su, en su mayoría de veces siempre es verdad, en las que se ve una injusticia, una impotencia y piden ayuda y veo muchos de ustedes o muchos de otros seres humanos como nosotros ayudando a esa persona. Y no solamente a personas, también a, a nuestros consentidos, que son los perritos, los gatitos, a cada animalito que de repente esté en una situación no muy buena, ¿verdad? Pero siempre admiro a esas personas que son capaces de pedir ayuda porque de alguna manera es es un don que de repente yo no poseo. Yo siempre trato de resolverlo por mi cuenta. Porque a veces pienso que molesto o incomodo pidiendo ayuda, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en este caso esto es algo ya muy, muy fuerte. Y quiero saber sus comentarios. Porque quiero saber si de repente es algo normal para nosotros. Pero probablemente para para Norteamérica, para Europa, no sea normal. ¿Verdad? ¿Ustedes qué pensarían? si tuviesen una expareja que los acosa por redes, se crea cuatro o cinco cuentas para seguirlos por TikTok, Instagram, por todas las redes sociales, para saber qué haces, dónde estás, qué estás haciendo, qué es de tu vida. Pero... Es una relación que tú terminaste. ¿Es algo normal? Yo quiero saber si es que es algo normal. ¿Ustedes tienen una pareja que tenga cuatro, cinco, seis cuentas, qué sé yo, para estar al pendiente de qué hacen, qué no hacen, qué estás haciendo y en qué parte del lugar del mundo te encuentras? De repente yo soy la loca esquizofrénica que piensa que esto es no sé algo malo y de repente es algo normal a todo el mundo le pasa, no lo sé y como no lo sé prefiero preguntarlo quiero entender muchas cosas porque a lo largo de a lo largo de mi vida Y en especial con algunas que otras personas en las que he comentado esta situación, siempre me dicen, Diana, eso no es normal. Eso no es normal. Y como algo en mí me dice, o porque estas personas cercanas a mí me dicen que no es normal, me pregunto... En alguna parte de Latinoamérica habrá una chica como yo que de repente le pasa esta situación, pero ella cree que es normal. Así que este episodio, más que para mí, es para esas personas. Para todas aquellas esas personas, en especial mujeres, que piensan que este tipo de comportamientos... Es normal, probablemente sea normal y tú lo veas como normal cuando estés vibrando dentro del tema de la búsqueda infinita de atención. Porque esa necesidad de buscar atención capta, atrae personas que de alguna manera no son buenas. No son muy buenas. ¿Verdad? Así que, chicas, mujeres, tenemos que pensar, en especial porque veo siempre, dicen, ¿no? Eh, que una mujer comenta algo, postea pues algo, es porque quiere atraer a alguien. Es porque espera que su ganado le haga caso. Y lamento informar. Que no todas las mujeres son así. Si yo posteo una foto, si yo hago un video, no es con la finalidad de atraer ganado. Es más, no quiero ganado. No me interesa. ¿Verdad? Pero probablemente haya mujeres que sí. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de atención. Esa necesidad de sentir cierta valía. Porque un hombre le brinda un minuto o cinco minutos de su tiempo. O porque está con ella. Hay mujeres. Así lo querramos negar, por supuesto que hay. Yo estuve ahí y muchas estuvimos ahí. En algún momento de nuestra vida, en especial en nuestra adolescencia, en especial cuando carecíamos de alimento espiritual en el hogar, Salimos a buscar afuera y fuimos víctimas. Odio la palabra víctima, pero en cierta parte nuestra ignorancia del mundo ocasionó que seamos presa fácil de personas así. Porque es muy fácil hacerle sentir importante, hacerle sentir especial o brindarle atención o darle atención a una persona que de repente no lo tuvo, no lo tiene y le haces creer una serie de cosas para que tú puedas obtener algo a cambio. Pero una vez que lo hayas utilizado, pues simplemente te despides, te vas y punto. Y no te importa cómo quedó esa persona. No te importa en qué grado la afectó, en qué grado grado matemático cambió, mejoró o empeoró. Porque hay personas que, que si le tiran piedras pueden construir algo maravilloso alrededor suyo para protegerse. Pero habrá otras que si alguien le tira piedra, pues no hará nada y dejará que... Las personas la la piden hasta su muerte. Hay, Hay esos tipos de personas. A lo largo de la vida vamos a encontrar muchas situaciones. Pero como hablaba en un episodio anterior, que tiene que ver justo con este tema, y lo digo porque recién empiezo a darme cuenta... Cuando uno sale al mundo, bueno, entre comillas al mundo, pero cuando uno sale al exterior, o mejor dicho, en mi caso, cuando empiezas a hablar, a compartir tu experiencia, lo que te sucede, es cuando otras personas empiezan a darte su punto de vista. Y si la mayoría de ellas te dice que está mal y que no es normal, es porque hay algo que está mal, ¿verdad? Hay algo que de verdad no es, no debería de ser. Pero por haberte callado tanto tiempo, tú tú piensas o pensabas que esa situación era normal, que le pasaba a todo el mundo, pero que nadie lo comentaba, nadie lo decía. ¿Por qué? Precisamente porque tú nunca hablaste, nunca nunca lo manifestaste, nunca lo expresaste y no diste espacio para que otra persona pueda darte su punto de vista, pueda darte su experiencia y pueda decirte, Diana, a mí me pasó esto. Y es probable que, que pase esto a esto y no es una situación buena. Eh, puede suceder esta situación. No lo recomiendo. Está muy mal. Es peligroso. Etcétera. ¿Verdad? Considero yo. Y lo sé. Porque vivimos en un mundo. En las que a veces pensamos. Que no hay nadie que nos vaya a escuchar. Que no hay nadie que le interese nuestra historia. Y más allá de que a una persona a modo de chisme quiera saber, hay personas que genuinamente sí les interesa, porque sí quieren ayudarte, y otros, por una razón muy poderosa, porque estuvieron en tu lugar, saben lo que se siente, y como saben cómo te sientes, porque lo vivieron en carne propia, realmente tu historia les va a impactar y van a buscar la manera de ayudarte. Por eso no me acuerdo quién decían, solo el médico herido puede curar. Solo una persona que sabe lo que significa pasar hambre va a ser capaz de compartir la mitad de su pan contigo, porque sabe lo que es pasar hambre. Solo una persona que ha dormido a la interperie, que no tuvo en su momento una cama donde dormir una noche y tuvo que dormir en la calle, sabe la importancia de lo que es tener un hogar, una cama, un lugar seguro donde dormir. Solamente esas personas pueden realmente entender y ayudarte. Es la razón por la cual muchas personas a veces no ayudan, no ayudamos porque desconocemos, porque no hemos vivido esa experiencia. Yo en lo personal he pasado hambre. Y yo no puedo estar feliz si veo que alguien tiene hambre. Probablemente esa sea la razón por la que me inscribí a un lugar donde se da alimentos. Porque yo pasé eso. Y dije, yo no quiero que nadie pase hambre. Yo sé lo que se siente morirse de hambre. Yo sé lo que se siente no tener nada que comer. Yo sé. Y como yo sé, no quiero que nadie más lo viva. ¿Verdad? Así que no es que las personas sean... No sean empáticas, sean crueles, sean insensibles. Es que no lo vivieron. No lo sintieron en la fibra de su humanidad. Y no es su culpa. Quizás, en parte, tenemos que nosotros ser empáticos y decir, bendito sea Dios que esta persona no conoció conoció esta experiencia. Bendito Dios que esta persona no lo vivió. Y, y, Y deseamos de todo corazón que nunca lo viva, que nunca pase hambre, que su vida nunca peligre, que nunca esté en una relación en la que su, su integridad física, mental esté en peligro. ¿Verdad? Tenemos que a veces entender y poder ver más allá de lo que nosotros a veces vemos. Nosotros a veces pensamos, las personas no escuchan, no les interesa, les cuento algo y se ríen y se burlan. Es porque mi cielo, esa persona no lo vivió, no lo experimentó, no lo hizo. Y debemos de agradecer de que no lo haya, de que no le haya pasado eso. Porque nosotros sabemos cuánto duele. Porque nosotros sí sabemos lo que es, 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 lo que es vivir esa experiencia. Si yo, si yo fui víctima de abuso doméstico, físico, psicológico, ¿ustedes creen que yo voy a desear que otra persona le pase eso? No. Porque yo sé lo que se siente. Y toda mujer que en algún momento experimentó la violencia física, sea pequeña o sea grande, porque a veces pueden decir, tan solo fue un jalón de pelo, pero es violencia física. En algún momento dentro de mi ingenuidad de 18 años, dije, no, solamente me jaló el pelo y me empujó. Y un familiar suyo me dijo, ¿y qué estás esperando, que te maten? A veces vemos cosas tan normales que no nos damos cuenta en qué grado estamos un poco afectados por lo que pasa. Hace poco Yukoi Kenji en un video decía que en Latinoamérica nos gusta... Eh, la crisis, el, el estrés, que estamos así estresados y que eso es como que nuestra dopamina, nuestra adrenalina, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué más, ¿qué más tenemos dentro de Latinoamérica? Si no vivimos esas situaciones de adrenalina, de peligro, no le encontramos sentido a la vida, quizá, pero estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué más para nosotros es normal? En algún momento, y probablemente alguna persona, mujer, adolescente, un niño, que en algún momento lo golpearon, y el golpe vino de la persona que menos te lo esperabas, hay un, hay un sentimiento de impotencia tan horrible que no lo puedes entender. Si tú eres una persona, una mujer, no sé, una mujer, 15, 20, 30, 40, la edad que tengas, Pero viene tu pareja, en la que tú confías, en la que tú crees, en la que juras por todos los cielos que jamás te haría daño. Jamás. Pero un buen día pasa lo que no tenía que haber pasado. Pasa algo que toda mujer jamás en la vida se merece, y es que un ser humano, de su confianza, la golpee o abuse de ella. Ahí se quiebran muchas cosas, pero desde mi humilde experiencia, la que más me dolió fue que en ese momento descubres tu fragilidad femenina, debilidad tu impotencia el dolor de no poder ser tan fuerte para poder responder para poder dar vuelta a ello es horrible es sumamente horrible sentirse débil. Yo sé que cada persona vive las experiencias de manera muy distinta, pero en mi caso, sentirme débil, impotente, incapaz de poder defenderme porque era un ser frágil y diminuto comparado con esa persona, fue la experiencia más horrible, más humillante de toda mi vida. Y obviamente no se lo deseo a nadie, sea hombre o sea mujer, a nadie, porque es un sentimiento indescriptible y porque sanar todo eso, borrar todo eso, toma tiempo. Hay una película en la que Salma Hayek decía, construir es fácil. O era como que destruir. Destruir es fácil. Pero construir, sanar, es difícil. Puedes romper algo en un segundo. Pero sánalo. Cúralo. vuélvelo a como estaba antes. No te va a tomar un segundo. Te va a tomar años. Y creo que cada uno de nosotros sabemos que porque muchas cosas que están en nuestra mente, ya sea por parte de la pareja, de los tíos, los primos, los abuelos, la mamá, el papá, el mejor amigo, por quien sea, siempre sucedió algo que rompió algo y a partir de ahí todo cambió. Y a pesar de que pudiste pegarlo, arreglarlo y hacer lo que tú quieras, Jamás vuelve a ser lo mismo. Y también porque no depende de la otra persona, depende de ti. Depende de ti cuán lista, cuán preparada, cuán preparado estés para sanar, para olvidar, para eh, ser capaz de darte cuenta dónde, dónde está la raíz de eso, ¿verdad?, Así que, volviendo a mi pregunta, ¿qué tan normal es en Latinoamérica tener exparejas, hombres o mujeres, que se creen más de no sé cuántas cuentas para poder saber de tu vida? ¿Es normal? ¿Cómo a partir de cuántas cuentas podemos decir que es tóxico? Si tú decides empezar una relación y que esa persona busque por todos los medios romper esa relación es normal? ¿Es porque te quiere? ¿Es porque no puede vivir sin ti? ¿Es porque realmente entre comillas te ama? ¿Cuán normal es eso en Latinoamérica? Realmente quiero saber sus puntos de vista. Porque quiero saber qué ¿Qué es normal para nosotros en Latinoamérica? Porque quizás lo que que sea que nosotros pensemos que es normal, esté atrayendo todas las situaciones que pasan a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Porque pensamos que es normal. Porque si no pensáramos que que no es normal,
1: nuestra vibración
0: cambiaría. El origen cambiaría. Y por lo tanto, si el interior cambia, el exterior también. ¿Qué es normal para nosotros en una relación? ¿Un jalón de pelo, un empujón, un puñete, una patada? ¿Qué es normal? ¿Es normal acosarlo, acosarla? ¿Es normal que que la humilles, la insultes, la maltrates física, psicológicamente? Que intente ser feliz, que intente cambiar, que intente alejarse, pero que que tú la amas tan profundamente que no la puedes dejar ir. Y vas a hacer lo inhumanamente posible para destruir todas las relaciones en las que esta persona decide empezar de cero sin ti. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Para nosotros. Y ojo, aplica tanto para hombres como para mujeres. Porque yo sé que hay hombres que también les ha pasado esto. Les pasa y les va a seguir pasando si es que no lo cambiamos. Si es que no cambiamos esa normalidad que está ocasionando que nuestro nuestro interior esté vibrando en cierta en cierto modo que esté ocasionando que el exterior esté pasando todo lo que esté pasando alrededor qué es normal ¿Mm? yo no sabía por ejemplo en un episodio les dije que hace poco pues a una jovencita Denunció a través del 911, llamó y denunció a la policía también, porque tenía más de 300 llamadas perdidas de un ex. Lo denunció. Y yo me quedé con los ojos cuadriculados porque yo dije que eso no es normal. A mí también me pasó eso, pero yo no denuncié porque, no sé, en Latinoamérica es normal. ¿Verdad? Después vi otro video en la que, por ejemplo, era un hombre que hablaba en el TikTok. (ríe) No voy a decir el nombre. Y él decía, porque había uno de sus seguidores que le dijo, estoy buscándola incansablemente, he ido más de cuatro o cinco veces a su casa, porque quiero pedirle que vuelva, qué sé yo. Y él le dijo... ¿estás loco? Te puedes ganar un pase directo a la comisaría con una denuncia policial por acoso. Y yo dije, ¿a poco eso no es normal? Porque a mí me ha pasado un chingo de veces y yo juraba que era normal. He estado viviendo una serie de experiencias a lo largo de estos, de este último año, y me estoy dando cuenta de que lo que es normal en Latinoamérica, en, en otras partes del mundo no es normal, pero más allá de Latinoamérica, porque este TikToker era de Latinoamérica, es que hay un grupo de personas que saben, que piensan, que sienten que definitivamente Ese tipo de comportamientos no es normal porque no es es sano. Y más aún, si es que la persona no quiere saber nada de ti, seas hombre o seas mujer. ¿Verdad? Y yo me quedé pensando y diciendo, al parecer no... Al parecer eso no es normal. ¿En qué en qué burbuja he estado metida durante tantos años que yo juraba que este tipo de comportamientos era normal. Qué romántico. Cuando no tiene nada de romántico, pero sí tiene mucho de peligroso. Porque si en algo todos estamos de acuerdo, ya sea porque Jordan Peterson, Walter Rizzo o quien sea, siempre dicen, El mayor acto de amor es dejar a la otra persona ser libre. Pero si tú no quieres dejarla ser libre o dejarlo libre, entonces no es sano. No es amor. ¿Es una obsesión? ¿Es algo peligroso? ¿Es el inicio de un posible feminicidio? ¿Cuántas red flag van ahí? De verdad quiero saber sus comentarios. Y más que por mí, porque estoy totalmente segura que desde México hasta Chile y quizás en Europa o qué sé yo, en España, hay alguien como yo Que de repente dentro de su frecuencia, dentro de su vibración energética, piensa que este tipo de situaciones es normal. Y déjame decirte que no lo es. No lo es. No es sano. No es es saludable. Se ve una posible red flag gigantesca. Huele a peligro como diría Miriam Hernández, y posiblemente tu bienestar físico, psicológico, mental, esté en riesgo. Y, y también es muy interesante porque hace Ay, no me acuerdo. ¿Cinco años? Bueno, no me acuerdo, pero fue en temporada de mi retorno de Saturno. Y recuerdo que en aquel entonces tenía una una pareja. Y recuerdo que él me dijo, Diana, tú tienes que salir al mundo. Típico de Sagitario. Tienes que salir al mundo. Tienes que conocer amigos. Tienes que hacer amistades. Tú no puedes estar pegada como chicle a mí todo el tiempo. Tienes que, tienes que conocer, descubre, sal, haz amistades, ¿por qué te encierras? ¿Quieres hacer videos? Haz videos, yo voy a comprar la bendita cámara. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer el otro? no te pongo, Hazlo, yo jamás te voy a decir no lo hagas. Y quieres saber que yo, aparte de eso me dijo, tienes que hacer amigos, amigas nuevas. Porque esa es la única manera en la que tú enriquezcas tu mundo, conozcas otras formas, conozcas otras culturas, enriquezcas tu vida, y quizás así enri- enriquezcamos tus amistades, más mis amistades, una, una, una vida, un conocimiento, un mundo mucho más rico en conocimiento y experiencias. Pero dentro de mi mentalidad latina, entre comillas, que yo no sé si sea latino o peruano, no lo sé, pero era mi forma de pensar y de sentir, yo decía, es que no me quieres. Si tú quieres que yo salga, que yo busque mis amigos, que yo busque mis amigos, es porque tú no me quieres. Pero había otra parte de mí, probablemente era mi, mi ascendente sagitario, y decía, tiene razón. tiene razón. ¿Qué te hace creer que estar pegada como un chicle a otra persona es amor? No mirar, no hablar con otras personas... No, ni siquiera dirigirle la la palabra a otro hombre, porque eso ya era infidelidad. Porque eso es un comportamiento inapropiado. Porque porque ese comportamiento equivale a celos, que no merezcas, eh, que no seas digna de confiar, porque estás sonriendo a otra persona que no es tu pareja, ¿verdad? Y así una serie de programaciones, una serie de cosas, una serie de... Cosas muy interesantes, pero había una parte de mí que decía, es que no me quiere. Pero había otra parte de mí que decía, quiere que enriquezcas tu mundo. Te está dejando ser libre. Y en tu libertad, tú sabrás respetar los límites. Sabrás de fidelidad, sabrás de respeto, sabrás de lealtad hacia esta persona pero te está dejando ser libre, te está dando alas para que tú vueles, despegues. No te está cortando las alas y te está diciendo, no quiero que salgas a ningún lado, quiero que estés a mi lado, no quiero que te vayas, no quiero que mires a nadie, no quiero que salgas con nadie porque eres de mi propiedad, eres mía. Y te está cortando las alas y te está desplumando para atarte, amarrarte a a su lado. No, te está diciendo que vueles que conozcas tu potencial, que brilles ante el mundo. Y recuerdo que hace poco me mandó un mensaje diciéndome, ¡Wow! ¡Tienes un podcast! La persona que yo conocí tenía miedo de agarrar la, la cámara y grabar un video de sí misma. La persona que yo conocí ya no está más. Pero también me dijo, en parte me siento orgulloso, porque yo sé que hice, que hice eso posible, al menos en una partecita, porque te empujé a hacerlo. Y tiene toda la razón. Si no me hubieran empujado, si no me hubieran dicho, búsquete a tus amigos, no lo hubiera hecho. Porque dentro de mi mundo normal, yo juraba que estar ciega, sorda y muda para todo el mundo, menos para esa persona, era lo más normal. Era lo más lógico, sensato, respetuoso, leal del mundo. Pero no. No me daba cuenta que eso simplemente era una tremenda red flag y que mi integridad física, psicológica, corría peligro. No me daba cuenta. Porque yo juraba que era normal. Y no es hasta que la vida te empuja, te presiona, te presenta una serie de cosas, te expande el horizonte, te reinicia el Windows, en la que tú dices, ah, caray, esto no era normal. Lo normal es ser libre. Lo normal es dentro de tu libertad poder elegir con quién quieres estar. Dentro de esa libertad, respetar y ser leal a esta persona. Pero no porque te obliga, no porque, sabe, no, no porque sabes que esta persona te va, eh, te va a ser un drama chino, indio, mexicano, no sé si es que te ves sonriendo o hab- hablando con alguien más. O que te va a insultar de mil y un maneras para humillarte hasta, hasta lo más último hasta hacerte sentir una cucaracha o menos que una cucaracha porque las cucarachas valen un millón me, menos que una menos que una cucaracha simplemente porque hiciste algo que no les gustó porque sonreíste ¿A su amigo? ¿Porque sonreíste a otra persona? ¿Porque le diste cabida? ¿Porque le diste confianza? ¿Porque seguramente hubo algo más? ¿Qué sé yo? Y vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Qué es normal en Latinoamérica? ¿Qué es lo normal para ti en tu relación? Y de verdad quiero saberlo. Porque quizás esa normalidad no sea tan buena, no sea saludable, no te va a llevar a tu nodo norte, de repente estás en tu tu nodo sur, en en tu lado cómodo, entre comillas, pero no es tan cómodo, porque puede ser cómodo, pero tú sientes que hay una presión por salir, hay una presión porque probablemente Saturno, Plutón o quien sea, te esté empujando y te está diciendo... Este no es tu camino, este no es tu destino, esto no es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ir hacia allá. Y tienes ese, esa energía, ese fuego interior, lo que sea, lo, como se llame, un yin, un yang, que te conduce hacia allá, pero como tú no quieres ir, pues es incómodo. Es cómodo porque piensas que es normal, pero incómodo porque hay una parte de ti que sabe que no debe de estar ahí. Porque siempre hay una parte de nosotros que intuye, que conoce, que sabe. ¿Verdad? Así que en los comentarios en Spotify, quiero leer sus comentarios sobre qué es normal. ¿Qué es realmente normal? ¿Qué te demuestra a ti el amor yo sé que el amor puede, puede verse de diferentes maneras, porque cada uno de nosotros tiene un Venus en un en una casa distinta, con planetas haciéndole posición y Venus de la Luna. Entre estas dos luminarias habla mucho de nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nos gusta ser tratados, cómo nos gusta eh, expresarnos o recibir amor. Es diferente. Pero no por eso quiere decir que ciertas cosas sean normales. Hay cosas que probablemente no son normales. Porque si es que tu vida corre peligro. Si es que no puedes ser tan libre como quisieras. Porque te sientes encarcelado o encarcelada. Porque te sientes atado de manos o o atado de pies. Entonces no es normal. Si tienes un sueño y quieres ir hacia allá, pero te empujan a quedarte en un sitio donde no quieres estar, eso no es normal. O sí. Espero sus comentarios. Y... Ninguna mujer merece maltrato. Ningún hombre tampoco. Y mucho menos los niños. Nadie merece maltrato. Pero para saber qué merecemos y qué no, a veces debemos de, entre nosotros, hacer una conversación, un grupo de de ayuda, un grupo de experiencias, y poder saber qué es normal y qué no. El silencio... Es el cómplice para este tipo de personas que a veces solamente buscan hacernos daño, que yo entiendo que a veces en muchas ocasiones puede ser un maestro que te quiere enseñar algo que tú no quieras aprender. Yo lo entiendo, pero hay ciertos comportamientos patológicos esquizofrénicos que ya sobrepasan cierto grado de normalidad. Y para ese tipo de casos y para muchos el silencio es aceptar que lo que sea que haga o diga esa persona, tú lo estás aceptando. Todos decimos ni una más, ni uno menos. Pero ¿de qué sentido tiene gritarlo, salir a recorrer el mundo con una pancarta, gritarlo a todos pulmón? Hacer guerra pelearnos, ¿de qué sirve si la principal víctima de ello guarda silencio y en complicidad con el victimario no dice nada? Porque de repente al igual que yo, dentro de su pequeño mundo de normalidad, piensa que es normal, piensa que a nadie le va a importar su historia. Piensa que es normal, que así es el amor, ¿verdad? Y los que tenemos, los que llevamos por los 40, a veces podemos entender que no es así. Y quisiéramos que a nuestros 15, a nuestros 18 o a nuestros 20, alguien de 35, 40 nos diga, ¿Sabes qué? El amor no es así. Te voy voy anticipando que te puede pasar esto, esto, esto y esto. Y antes de que te pase, solamente ten en cuenta que esta situación, esta situación y esta situación no es normal. Ni bien sientas esa red flag, ni bien la veas, simplemente te retiras porque ahí no es. ¿Cuánto tiempo hubiéramos tenido? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas lágrimas derramadas? Eh, ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas veces o cuántos días en las que tu alma no podía más del dolor? ¿Cuántas situaciones se pudo haber evitado? porque alguien hablara? Porque alguien dijera, oye... Esto no es normal. Como yo siempre me ofrezco de tributo y les comparto que hay cosas que no son normales. Y así nosotros querramos apuntar con un dedo hacia esta persona y decir, él es el victimario o ella es la victimaria de mi vida. Si tú te quedas callado, eres cómplice de ella. Si tú no le dices a nadie, estás aceptando... Estás estando totalmente de acuerdo que lo que haga, diga esa persona contigo o deje de hacer, está totalmente bien. Y la verdad es que no es así. Ninguna vida vale menos. Ninguna. Y en algún momento se los dije, es un crimen de este mundo sin mostrarle al mundo tu talento y probablemente también ahora le voy a agregar sin contarle al mundo tu historia porque nunca sabes quién está escuchando porque nunca sabes qué parte de tu historia puede inspirar a otra persona a cambiar, a mejorar a decidir algo que puede cambiar su vida su mundo, su esencia yo no lo sabes. Probablemente Carlos Cuauhtémoc, no sepa sé que cuando escribió el libro Juventud en Éxtasis y que cuando estaba escribiendo la frase jamás te eh, puedes permitirte el lujo de ser un estúpido si así lo deseas, pero jamás te puedes ser el, eh, dar el lujo de ser un ignorante. Probablemente él no sepa que con esa pequeña frase cambió mi vida. Así que yo de alguna manera sé Que en cada parte de la historia, en cada mensaje, en cada lección aprendida, así me haya costado lo que me haya costado, si yo no lo hablo, si yo no lo comparto, esa lección no va a tener sentido y no va a ayudar a nadie. Y como tengo el, el sol en Virgo, en astrología bérica, me encanta estar al servicio. Una vida sin servicio, una vida sin ayudar, una vida sin apoyar, una vida sin, sin tener ese esa, ese sentimiento de utilidad al mundo, pues no tiene sentido. ¿Verdad? Así que eso es todo por hoy. De verdad espero sus comentarios. Los que no están en Spotify, porque yo sé que algunos están en Apple Podcasts, en Amazon Music y en otras plataformas, pues pueden escribirme en cualquiera de las redes sociales, como aquí y ahora 789, Facebook, Instagram, ¿verdad?, Para saber qué es normal y lo más importante, ¿cuáles son los principales límites que uno debe de tener en cuenta? Tus comentarios van a servir para que otras personas lo puedan ver. Si unimos mi voz, mi historia, con tus consejos, tu historia y también tu voz, ¿a cuántas personas podemos llegar? ¿Cuántas vidas pueden ser cambiadas? ¿Cuántas vidas podemos salvar? ¿Cuántas vidas pueden empezar a darse cuenta de que hay una red flag frente a sus ojos y que no se dan cuenta? Porque nadie les dijo que aquello no era normal. Y si estás en un lugar así, permíteme darte un abrazo. Tú puedes. Siempre has podido, puedes con esto y más. Si yo pude, por supuesto que tú puedes. No estás sola. Siempre hay alguien que quiere escuchar tu historia. Siempre hay alguien que cuando tú tengas hambre, te va a decir, ven a casa, yo te invito. Porque esa persona quizás sabe lo que significa pasar hambre y quizás otra persona a la que nunca en su vida nadie le escuchó, te va a escuchar con tanta atención y con tanta empatía, porque realmente sabe lo que significa que nadie te escuche. ¿Mm? Pero para ello es necesario que uses tu voz. Te mando un fuerte abrazo, que la fuerza, la luz, la alegría, siempre te acompañen y la asertividad forme parte de tu vida. Que tengas un excelente día.